0: Por favor, tengan paciencia, no somos expertos en esto, nunca antes habíamos hecho un podcast, solamente queremos serles de bendición. Así que guárdese sus críticas. Por su atención,
1: muchas gracias. El ateísmo es una postura ideológica que sostiene y niega la existencia de cualquier Dios, rechazando la religión y no cree en lo espiritual. Muchos ateos señalan que no hay suficiente evidencia para probar la existencia de Dios o la del todo lo relacionado con el ámbito espiritual. Sin embargo, la Biblia dice que Dios sí existe y que Dios se ha revelado a nosotros constantemente de diferentes formas. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Es por eso que en este episodio especial vamos a hablar sobre el ateísmo. ¿Cuál es el propósito del diablo en el ateísmo? ¿Cuáles son las diferencias de un ateo a un agnóstico? ¿Se oponen la fe y la ciencia? ¿Acaso el ateísmo es una religión? Esperamos que este episodio pueda ser una bendición y a través del conocimiento puedas guiar a otros al conocimiento de la verdad. Con la finalidad de que puedan conocer al Dios vivo y verdadero. Es por eso que en este episodio, el día de hoy, en Esto no es mero hablar, el ateísmo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando?
0: Esto no es mero hablar. Este podcast es hace con la intención de ser de bendición y de ánimo para que pasen un buen rato sanamente y decimos las cosas como son. Si
2: usted es un cristiano que se ofende fácilmente, le recomendamos que no lo escuche. Dios le bendiga. Hermano, hermana, que nos sintoniza, gracias por estarnos escuchando en este su podcast, en el episodio 32. Un episodio que promete ponerse desastroso. Si los otros prometían ponerse desastroso, este pone, promete más todavía. Y este es el podcast llamado Esto no es mero hablar, donde les aseguramos, le duela a quien le duela, que solo existe un Dios. Y que sí existe, aunque no les guste. Pero bueno, a media introducción se nos está apareciendo el perdido Argenis. Se me hace que ahorita lo presentamos. El primero en la línea, que yo espero... Que yo espero que al menos en mi honor Ya esta semana se haya comido Unos dos dogos Espero yo eso, ¿verdad? Que en mi honor, que se haya, acordándose De mí se haya comido dos dogos con doble Winnie, de este Alexis Desde allá de Hermosillo, Sonora, México ¿Cómo andas, Alexis?
3: Bien, bien No, como te estaba diciendo ahorita no me, no me dejan, me pegan pero... No lobos, digas ahorita porque se piensa. van a enterar
2: los hermanos que empezamos, a, empezamos esto sin grabar. ¿Qué, qué, 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 se van qué, a enterar.
3: Ya llevábamos una hora y otra vez. Sí,
2: tenemos que actuar todo como si nada hubiera pasado. No, no aquí no pasó nada, nadie vio nada. Como nadie nos vio que empezamos a hablar sin grabar, no, no pasa nada. No. Entonces, también el que está disfrutando de la lluvia de la lluvia y aparte del amor que es la lluvia uy uh, imagínense qué, qué escena tan más bonita les estoy poniendo pero antes de que le den ganas de irse a la lluvia con su esposa ¿Cómo anda renzo hola
4: qué tal cómo están la verdad bien bien gracias a dios justo eh, llegaba a trabajar y no fue que unos 20 minutos que empezó la lluvia pero a todo lo que
2: va <risas> pues aquí rápido porque luego se nos va el internet otro que también anda queriendo disfrutar de la lluvia pero no sé si todavía se la haga nos está escuchando desde Bogotá tan Ramsés, ¿cómo andas? El faraón, el faraón, perdón, el faraón Ramsés ¿Cómo andas?
5: Muy, muy bien, gracias a Dios, con mucho frío también Por allá está lloviendo, acá también está lloviendo Y hace bastante, bastante frío En Bogotá es bastante frío que hace Híjole, Orale. qué barbaridad
2: Y el que llegó barriendo O sea, así pero ¿ha visto esas barridas Que hacen los defensas cuando va El balón a la portería y se barren así De que a, con la pura punta del pie alcanzan a sacar el balón Así está este, el camisa número 22, Argenis. ¿Cómo andas, Arge?
1: Hola, 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 buenas noches. ¿Todo bien? Oye, está lloviendo por acá también y está como para dormir, hermano. Ya te iba a decir, oye, bro, no me va a conectar. No, mentira, llegué muy tarde. Sí, no
2: le haces, no le haces. El chiste es que llegaste, ¿no? Pero es, que
1: llegaste. es un gusto, es un gusto estar otra vez aquí. Gracias a Dios que nos da la oportunidad.
2: Eso es todo, eso es todo Y pues ahorita ustedes ya lo escucharon Y aparte ya vieron en el título quién nos está acompañando otra vez Por cuarta ocasión estamos de manteles largos en este podcast Nos acompaña otra vez El que ya es parte de este podcast, ¿verdad? Pero que tenemos la dicha de que nos acompaña De vez en cuando, también, no siempre Pero aquí está con nosotros el Pastor Néstor ¿Cómo anda, Pastor?
6: Bien, hermano estoy sorprendido de que vemos Alineación Nueva estoy sorprendido, hermano De que esta vez no te han cancelado este, tantos, tantos, tantos. Eh, expositores, porque acuérdate que yo soy la banca de la banca, hermano.
2: Eh, sí, en el momento pues... en el
6: que te cancelan y en el momento en el que te dicen que no, ahí es donde aparezco yo, hermano, y saco las papas del fuego.
2: Pues no, Gracias vaya, a pastor. Dios estamos bien. <risa> ya nos han <risa> dejado también varios en visto ahorita por eh, el aniversario del juego. hermano. <risa> no, es que Ay, lo queremos, co... queremos que Exacto. hacer el episodio de aniversario todos nosotros con usted, porque usted es parte del podcast, pero queremos invitar a un pastor que nos que nos, que nos hable, pues, nos dé un tema ese, ese, ese episodio que va a ser especial, ¿verdad? Pero, este, nos han dejado ah. en listo y, y no es por quemar pastores, ¿verdad? Pero es el pastor el pastor Y el pastor mm. y, bueno, ese, Me alegra que estén disfrutando de la lluvia, muchachos Porque yo acá estoy disfrutando de 46 grados de temperatura Estoy disfrutando sí, ahorita, no, ¿no? Yo también, hermano, estaba a 43, 44 hoy
3: a mediodía de la una a gusto y eso que como si ah, ha rompido récords históricos, voy poner
2: un huevo así arriba de una lámina y se cocina ahora no todos, no pues como que huevos no, Mira, me estás agüitando voy a poner
3: una salchicha así envuelta en tocino en una lámina
2: y oh, ya, ya está el panachito oh, ya no hablemos de eso por favor ya no hablemos de eso pero bueno, eh, wow. ay, ahorita nos estaba platicando nos estaba platicando Renzo que cree que se está poniendo gordo ¿Cómo ven ustedes muchachos? No, ¿cómo pero cómo que hasta ahorita te diste cuenta. No se está poniendo. Está. Es que compró un espejo?
3: Es, amigo? La pensaba más, pero ya. ¿a, ¿A, poco, A
1: poco te acabas de dar cuenta, mi? Mi hermano Renzo, literalmente
6: está comiendo amor. Y. <risa>
2: Hola, pastor, quiero que nos explique algo. No. Usted nos está platicando una teoría científica de, de acerca de la gordura.
6: No, está comprobado, hermano. En una ocasión hablé con un doctor y me explicaba por qué cuando nos casamos engordamos. Me decía que existe una glándula. Ay, discúlpame que te deba el nombre. Hay una glándula en nuestro cerebro que está, es, es, está a la expectativa de que agarremos estabilidad en nuestra vida. Entonces, mi hermano Renzo, resulta que cuando nos casamos... Esa glándula siente que se ha completado ese proceso de vida. Esto es que ya no vas a dormir en el frío solito, ¿verdad? Como los Ay, demás, como los no eunucos ver. que nos están ahí, no, no, que me no, están viendo. No, no, no.
2: La verdad, las cosas como son.
6: Yeah, yeah, eh, que ya yeah, tienes yeah, compañera de vida, que ya, ya agarraste estabilidad. Y la glándula te lo que hace es, es liberar cierta sustancia en el cuerpo que hace que definitivamente se disfrute mucho más el tiempo de los alimentos. Si de por sí no batallamos ¿verdad? para comer, ahora imagínate cuando el cuerpo te da la doble sensación de placer al comer y compartir tus alimentos con alguien más. Y me decía, por eso es inevitable que nuestro cuerpo cambie cuando nos casamos. Estamos el doblemente felices. Y si no me creen, vean ah, la cara de Renzo Ah, oh, bien Tómenlo, su, su una, papá, los cacheres, una los foto cagan, de la pantalla mano. Para que lo subamos al su papá.
3: Ah, tres cuartas partes de su cara <risa>
2: Oye,
4: no, sabía, no sabía eso, pero pero si es Bueno, yo digo que sí si es muy muy cierto Porque de verdad Ahora disfruto más comer Porque mi esposa, uy, uy, uy Cocina,
2: pero Y hablando la... de comer, con su permiso
3: Ah, patrocinado por es? Pepsi estamos buscando patrocinio de
2: Pepsi ahí si alguien nos escucha ahí sí, de Pepsi. con que me manden unas, unas dos soditas de dos litros a la semana Feliz. <ríe> <ríe> no, yo con eso la hago muchachos, pastor se enojó mi
6: esposa esta semana le hiciste hermano y por qué no le has pedido perdón
2: no, lo, lo peor es que fue a Ramsés, le hizo enojar. Ah,
6: pa' caracha. Ok.
2: Sí, porque dijo mi esposa que ahí, que ahí te encargaba, Ramsés, que le dijeras a tu prometida que tú no eres el más apuesto de este podcast, que soy yo. Que, este, Ay, que ahí le hagas saber que, que yo soy el más apuesto, que tú no eres. Que, pues, la cabra. No la culpo, no la culpo. A, sí. a, a
3: ver, estamos regalando.
2: Bueno, también estamos regalando ¿no citas para ¿no? oftalmólogos
3: para la para la novia <risa> la muerte, de la empresa hermano citas eh, para, <risa> para los oftalmólogos uno bueno por favor si conocen algunos
6: sí, que la, dicen por ahí que, que el, amor, el amor es ciego hermano y a sí veces cierto, es ciego también sí veces... <risa> <veces> se necesita, <risa> se necesita <risa> que las mujeres no le miren también para que no, no le saquen a esto del matrimonio es una
2: bendición que Dios, que, Dios, que Dios les permitió nosotros que las mujeres no tuvieran buena vista. Rapidito, no.
4: tengo un saludo que dar. Eh, eh, mandé un screenshot del, del, de la grabación ahorita a un hermano, y el hermano me dijo, haz un favor, mándale saludos al hermano Rancés Y casi de, ay, hijo de loco. No, sí, sí, saludos al hermano Ramsés. Oh, y, dígale el que, famoso. De, y dígale que se deje crecer el pelo ya. Ah, lo ah, que iba a decir que le debía dinero que sí, eh. le pagara. <risa> el, el hermano, hermano que va a estar portes, el francés lo conoce.
5: <risa> mi cuñado. <risa> <risa>
3: es tu hermano para mí.
2: <risa> es, Mira, ahí te va, ahí, ahí te va. Era. Piénsalo bien. Es tu cuñado. O sea, uh -huh. es algún. Es hermano de tu prometida, ¿verdad? ¿eh? No, es el esposo de mi hermana. Entonces ya no tiene sentido lo que voy a decir. Olvídense. Que...
3: Arme el chiste.
0: Por si sí, sí Ramsés no está muy a gusto con esa. Sí, ya se puso
3: incómodo. Ya después pues de
5: todo.
2: Pero, Siguiente pero, pregunta. Hablando de saludos, Ni que mandó saludar, quería mandar un saludo y ya tiene rato que no lo hacíamos. Pero este, un saludo a la hermana Belo Encinas y también a la familia Encinas que escuchan este podcast y que también siempre están pendientes de, los, de lo que posteamos en, en la página del podcast, ¿verdad? Que no es mucho, pero siempre están ahí, ¿verdad? Pendientes. Un saludo a ellos. También vi un, vi un hermano que también siempre está pendiente de los, de los posteos de la página. También le quiero mandar un saludo. Si es que nos escucha, ¿verdad? <ríe> este, el hermano se llama Andy Santos. Así se aparece en su face. Este es un saludo. Este, que siempre están ahí pendientes de, de lo que posteamos y, y pues de, también de lo que subimos las grabaciones, ¿verdad? También, algo que también les quería comentar, y este Renzo, prende tu micrófono, algo que, algo que les quería decir es... ¡Arriba Perú! ¿Cómo vamos en la Copa América? Segundo puesto en la tabla, muchachos. ¡Segundo puesto! ¿Qué? ¿Qué
3: que que
2: ayudado, era así, no? <risa> Oye, te estaba echando en cara este a, a Ramsés que le había ganado Colombia 3-0, no sé cuándo, Perú, y, ahorita, y a los 2-3 días le dio una arrastrada al Perú al... al Colombia.
5: No, luego, pero fue Colombia. Y luego de siguió árbitro, Venezuela. Se la pata. Se no, sí, no, No, Así no. No, se puede.
4: El encuentro, no, el partido con Ecuador estuvo que híjoles, casi lloro. Porque en el primer tiempo nos echaron dos goles. Y no, yo, yo ya la clásica del peruano no ya, ahí quedó, ya no, para qué la clásica viendo? de
2: cualquier, de cualquier fanático.
4: <ríe> y, y, y luego, y luego, y luego un amigo, no Renzo, ahorita, ahorita, ahorita mero porque un amigo me escribe y me dice, un ecuatoriano, ¿qué pasó Renzo? Ya te, ya te regalé dos goles, y ahí no. Y que en la la me pegó el Perú, dos uno, y, y yo le digo, ya le voy a escribir, le voy a escribir, y mi amigo me dice, no Renzo, espérate, en el empate le escribes, y órale que empatamos, y ahora sí le escribo al, al Moisés Escucho. Ahora sí, Moisés, ya te regalé
2: los goles, yo también, ahí te veo con Brasil. <ríe> ya nunca dejará que lo olvide. Vamos a vamos a cambiar de tema porque no los miro muy platicones a los demás, porque como México no ha jugado fútbol, pues... Sabroso, no tenemos je, que es la que te, es
6: lo que te iba a decir, es que pues, pues, de acá de este lado no, no se escucha tanto la Copa América, yo soy suizo, hermano, yo pura Eurocopa.
2: ¡Ah! ¡Irlandés! También vi por ahí que... Que Cristiano Ronaldo también ahí, que me lo eliminaron por ahí. Sí, sí, hermano. Sí.
3: Sí. Su amor, su amor. Astuf, eh. Y también
2: eliminaron a Francia. O sea, ni al caso.
6: ¿Y? Yo pensé Así que iban
2: a ganar. No, han caído los
6: valientes. Y sí, sí. Vaya que sí. Los meros bueno ¿qué se espera de, esos, de los de abajo? Los que los que más o menos entienden cómo está aquí la, las cosas en México. Siempre nos acarrillábamos al Cruz Azul. Porque nunca ganaba, ¿no? Es un tremendo chiste. Entonces, ahora que Cruz Azul finalmente ganó, dicen por ahí ya que ya cualquier cosa puede pasar, hermano. Ya que no, nada ya te sabe. sorprenda. Nada. Está las profecías.
2: Insoportables por, por las feliz. profecías
6: se cumplieron, hermano. Sí, ya viene, ya viene
3: Cristo. Y
4: Argenis ah.
6: se casan. Alexi se casa
1: primero que yo. Apuéstalo. Man. Oh, primero sí. llega el rapto, primero llega el rapto. No, yo me
6: quiero qué poca fe
2: tienen estos muchachos, pastor. Mira,
6: dice: hace ratito nos andábamos acarrillando a Renzo, ¿no? Que porque que porque este, ahora no, tiene más amor, ¿verdad? No sé pero, pero Renzo hace ratito me escribió aquí por WhatsApp y dice: Bueno, al menos yo tengo a quien abrazar.
2: No, como esa bola mundo, sí. a otros
6: que la almohada nomás, sí. Renzo, Renzo acaba la transmisión y apaga y se voltea y se tapa con su cobijita y su esposa y, anda, y, 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 y los demás se mueren de
3: envidia.
2: Sí. Sí. Ay, en la torre, le están dando en la torre, muchachos. No, diga eso, pastor, que se van a buscar una mañana y eso son, eso, eso es lo peligroso. No,
6: es cuando no esté ahí. Ya de no decir, salen ni un rifa, hermano. Estos no, se van a casar todos. Siempre, siempre del Cordero. Es, <risa> <risa> es la única boda a la que van a ir a la del Cordero, hermano. Eso sí. ¡Defiéndete, Arge! Es capaz
1: que, es que, que Alexis mañana sale con una filistea ahí en los estados de Watts. Ya van a ver. Ah, es
2: lo que le digo, por eso pues, no los quiente, porque en serio ya los conozco. Son alabrestados.
1: Son como
3: salsombras, ¿les
1: gustan las filisteas? Sí.
2: Argenis va a buscar no, así. No, ¿no, ¿no, ves, ves larga le, larga. no ves que Alexis tiene el cabello largo. No tiene cabello largo, hombre No hablen de cabello. Hermano ah. Ángel, hermano Ángel. Ya me dio esperanza. Me ya viene el siguiente.
3: Luego, luego me dice cuál poli se usa para que brille, ¿no? No,
2: ahora te digo ahí,
3: así. ¿Cómo, ¿cómo lo encera así encer, ¿cómo lo para encer, eso para
2: todo eso para,
3: para que brille? Porque ya.
2: Él... Ahí va. Pero es que bueno que ya estás por ahí a punto de casarte, porque ya. Pero bueno, los pelones estamos de moda, aunque le duele a la gente. Estamos de moda. Eh, sí. Pero... Eh, ¿Qué le duele? Estamos de moda. Pero bueno, ya que el pastor, desde que, desde que ha. Ah, desde la última vez que estuvo, no había conocido a la hermana Arti. Se la quiero no solo presentar, sino que quiero que vea. No, no, no. Para que vea el asistente que nos cargamos aquí, pastor. Quiero que. Quiero que la cocheta le va a hacer una pregunta para que mira, se dé un quemón más de lo que. Como la hermana, ¿cómo es, cómo es esta persona? Ahí le va una pregunta.
1: ¿Le, le, para que, para que
2: sí. se dé un como. Hermana Arti, ¿nos podrías decir quién es el pastor Néstor? Porque nunca me pides las cosas, por favor. porque siempre te estás quejando? Lo aprendí de ti. Ah, ahora saliste respondona. También lo aprendí de ti. Ya, pues, por favor, ¿nos podrías decir quién es el pastor Néstor? ¿Ves? ¿Nada te cuesta? El pastor Néstor García es originario de la Ciudad de México, fue salvo a la edad de 12 años, fue llamado a servir a Dios en un campamento, estudio en el Colegio de San Luis Potosí, que no es instituto, para que dejes de llamarlo así ángel, y actualmente es pastor de la Iglesia Bíblica Bautista y camino donde ya lleva 12 años. Y también da clases en el Colegio de Estudios Superiores de San Luis Potosí. Es felizmente casado con la hermana Teresa, con quien tiene dos hijas y un hijo. Eso es, eh, ¿eh? para que oh. se un que no, pastor de lo que. Tenemos ah, tecnología, na, na, na. pastor, aquí nos cargamos tecnología. No, 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 no. no.
6: Oye, sí, hermano, asistente, esto está de. La cosa. Está de primer mundo tu, tu, tu asistente, hermano. Sabe más cosas de mí que, que yo mismo.
2: Y <risa> sí, no, no, agárrese pastor, agárrese porque esta se agarra también borrando información de los teléfonos a diestra y siniestra Si no le hace uno caso Pero bueno, vamos, vamos a pasar de una vez al tema ¿Cómo ven si pasamos de una vez al tema? Ya que veo que el pastor viene bien preparado vamos a, vamos a pasar al tema Así que antes de pasar al tema, quiero primero leer el versículo de esta serie de temas que saben que estamos dando ahorita de ideología contra verdad bíblica, hoy toca el tema de ateísmo, y el pastor no lo va a dar, pero quiero primero leer este del versículo de la serie. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, yo los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene Ahora sí, pastor, le cedo la palabra.
6: Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Recuerden ustedes, no es una predicación en forma. No es un estudio bíblico, es una interacción con puntos de vista bíblico y siempre le pedimos a los hermanos que escuchan esta, a este podcast, que ellos interactúen también con nosotros, que ellos se sientan parte de nosotros y que ellos también pues, expresen y comenten si queda alguna duda, algún punto que sientes que debemos de exponer un poco más. Con toda confianza, tú puedes a través de las distintas... Eh, redes y de los distintos lugares donde tú puedes escuchar este podcast. Tú puedes participar con nosotros, así como tenemos la bendición de participar los hermanos que forman parte de esta transmisión. Tú eres completamente bienvenido, hermano o hermano en la fe. Hablemos de un tema bien importante, un tema que está creciendo, una creencia que ha crecido mucho con el paso del tiempo y parece que se afianza entre cierto mundo intelectual hablemos del ateísmo. Seguramente todos ustedes han escuchado, saben o alguna vez tuvieron referencia de la vida de un hombre, un científico llamado Stephen Hawking. ¿Han escuchado hablar de él? Sí. sí, sí. Bueno, científicamente es una de las mentes más brillantes en su ramo que ha existido. Eh, Stephen Hawking hace, murió hace poco tiempo, declarado ateo a morir. Este hombre llegó a dar frases hablando acerca del diseño del universo. Decía que el universo puede crearse de la nada por generación espontánea. De hecho, hace unos años yo veía que Stephen Hawking estaba metido en un proyecto donde ellos, a través de una máquina... Estoy hablando de máquinas enormes, supercaras. Ellos intentaban recrear todas las condiciones de, de la teoría del Big Bang. Ellos querían hacer una serie de explosiones controladas, explosiones nucleares dentro de una máquina, meter gases y, y permitir que explotara y recrear de esa forma lo que ellos consideran que fue la creación del universo. Acuérdate que ellos creen en la teoría del Big Bang, donde todo fue creado a raíz de una explosión, con los miles y millones y millones de años, entonces crearon una máquina, un laboratorio especial, y Stephen Hawking estuvo, estuvo supervisando, revisando, pero mira qué grande es Dios, esa máquina constantemente se descomponía, constantemente fallaba, este hombre murió hace un par de años, murió sin la certeza de poder confirmar, que el universo es creado de la nada. Steve Hopkins decía, frases como las que te voy a leer, decía, en el pasado, antes que entendiéramos la ciencia, era lógico creer que Dios creó el universo, pero ahora la ciencia nos ofrece una explicación más convincente. Él dice, no hay ningún Dios, soy ateo. La religión cree en los milagros, pero los milagros, no son compatibles con la ciencia. Ahora bien, Stephen Hawking no solamente era conocido por su, por su alto nivel científico, ¿también él tenía una condición? ¿Alguna vez llegaron a ver o, o a escuchar el tipo de parálisis que él tenía?
2: Pues yo no, yo no sabía exactamente qué tenía, pero yo sí, sí sabía hecho, que tenía un parálisis. Un parálisis. De
1: hecho, tenía, de hecho la, la compañía de Intel le patrocinaba eh, su silla de ruedas que conectaba con su cerebro. Con su cerebro era algo totalmente... Increíble. Hablando del sistema de programación que utilizaban para, para coordinar su cerebro con la máquina de la silla de ruedas.
6: Sí. Él a los 21 años de edad comienza a desarrollar un tipo de parálisis muy rara que le, le detiene completamente sus funciones físicas, motoras. No podía mover ni siquiera un dedo. Entonces usaba una especie de pantalla y con cierta tecnología podía leer este, aparte de sus ideas y expresarlas a través de un tipo de sintetizador. Mira lo sorprendente, un hombre que niega la existencia de Dios, termina siendo un hombre postrado que no, ni siquiera puede gobernar y controlar su mismo cuerpo. Ahí está Dios. Y, y la, Biblia, la Biblia habla sobre el poder creador de Dios y la Biblia dice que el hombre no tiene poder para crear. Hablemos del ateísmo. Cuando hablamos de ateo, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Ramsés, cuando escuchas la palabra ateo, quisiera que compartieras con nosotros, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
5: Es una persona que no quiere aceptar que Dios existe, que lo busca,
6: que busca negarlo de cualquier manera, no lo acepta. Muy bien. Hermano Argel, ¿alguna vez has intentado testificarle a un ateo?
1: Sí, pastor, sí me ha tocado. Algunos, muy, algunos que te rechazan y no te reciben ninguna palabra, pero también otros que cuando les hablas desde el aspecto científico y teórico te aceptan, hablando de evidencias de la resurrección de Jesús, sin utilizar la Biblia, pero sí me ha tocado, sí me ha tocado. Es común.
6: <risa> Gracias, hermano. Al final del, del, podcast, del podcast hablaremos acerca de si es posible testificarle a un ateo. Y luego, no sé si alguna vez, hermano Alexis, ¿tú conoces a algún ateo o has escuchado de un ateo que sea renombrado? Una persona en cualquier ámbito, en el ámbito científico, social, político, cultural, eh, deportista. ¿Conoces a alguien que sea ateo?
3: sí. Desde, de hecho, tengo varios compañeros de universidad, y desde cuando estaba en la universidad, que los mismos estudios y todo eso los hicieron pues, tener esas ideologías. Ni siquiera era por opción de ellos, sino que era porque un maestro los, los amaestraba o algo, y aparte de, de, de su ateísmo, empezaron a, a creer otras cosas bien absurdas que ni siquiera ellos mismos comprendían. Entonces, es más, sí tengo varios conocidos que, que son, se proclaman ateos, pero creo que si voy y platico con ellos ni, ni van a saber de dónde, de dónde de este, desarrollar lo que ellos creen, pues de dónde, de dónde lo agarraron. Es más, ideología de otras personas.
6: Sí, el, el ateo, ahorita, les, ahorita voy a hablar un poco acerca de eso, el ateísmo viene por aceptación, que muchas veces se considera aceptación eh, cultural o aceptación eh, en el punto de vista intelectual. Gente que se cree muy sabia, pero en realidad no sabe nada. Hermano Renzo, déjame hacerte una pregunta. ¿Llegaste alguna vez a escuchar una serie de películas que se llamaban Harry Potter?
1: Sí.
6: Sí, te pregunto porque atrás está una varita de magia, hermano, que guardas ahí. Ah, Dice, ya, dice, de ya hecho ya la vi salió. ayer, pastor, la vi ayer. Ah, claro, ya, <risa> el peine. Ya La salió no. ahí el ereje. Ah, no, no ver, hermano. Cada ¿no? quien sus cada quien sus pecados, hermano. Ay, no, 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 este es que
3: ese ese es para que lo disciplina hermano fan, no es... Ay, la trae, es
2: la que trae la es que trae grabado es, el nombre en no, la corregidora de querer. Sí, Querena, sí,
3: sí, sí. sí.
4: Muy serio, pues yo dije, ay, viene una pregunta y veo la
6: no, sí, sí voy a un punto, hermano. Este, eh, el, el protagonista, este niño, bueno, que empezó como un niño llamado Daniel Radcliffe, eh, el, el protagonista de esta serie, verdad, de, de películas, etcétera, etcétera. Él es un declarado ateo. ¿Sabías tú eso?
4: Ah, no, eso sí.
6: Y su justificación, su explicación para ser ateo dice: no, no puede ser que exista alguien que haya creado todo lo que tenemos no hay nadie que tenga el control absoluto, y el hombre se ha levantado como, como una una mente revolucionaria enseñando que, que no existe el concepto en sí, como el concepto de Dios, y él menciona algo él dice, los humanos creamos a Dios en nuestra mente un momento más hablaré acerca de eso bueno, vamos a entrar en materia fíjense bien, les voy a dejar una pregunta votando porque estoy entre estoy entre puro teólogo, de hecho hasta me siento chiquito entre tanto Ay, teólogo, ya, ya. Eh, es siento marrantea. la sabiduría corriendo a más, más veloz que el wifi, este, estoy entre puro doctor, conferencista, en 20 años de fuego del evangelismo, renovado, Ay, ya, ya. recargado, entonces esta no le van a batallar, definan, pero, ahorita, no, ahorita no, que yo les pregunto, ¿qué pasó?
4: Digo, pero el hermano Carlos Chivón no vino,
6: <risa> no, ¿por qué? porque porque él ya está en otro nivel, hermano el, el pastor Ramos está en consejería con él ahorita porque ah, él es el ah, <risa> no, o sea, ya es otro nivel eso ya es punto y aparte, <risa> hermano no, por eso no lo queremos interrumpir al hermano Carlos Archibald. este, ¿quién fue el primer ateo en la Biblia? piénsalo, no me respondas piénsalo, porque, porque eso este es, este es bien importante y yo voy a empezar definiendo, y lo vamos a hacer muy simple, acuérdense que la intención es que, que todos podamos entender, quitándole términos y palabras que se escuchan domingueras. El ateo niega la existencia de Dios y rechaza todo lo relacionado a lo espiritual. Si quieres una definición muy básica, es el que niega la existencia de Dios y rechaza creencias espirituales. ¿Por qué? Bueno, los ateos tienen una base. El ateo dice que no hay la suficiente evidencia para comprobar la existencia de Dios o comprobar todo lo relacionado al ámbito espiritual. Entonces, como no hay su evidente, eh, suficiente evidencia científica, histórica y comprobable, entonces ellos toman la decisión de rechazar. Ahorita te voy a enseñar que el ateísmo no es una religión. Ahora, el ateísmo, esto es bien importante definir, no es que no crean, porque decimos el ateo no cree en Dios, no, no, no. No es que no crea el ateísmo, más bien niega la existencia de Dios. La, la, la rechaza, porque todos creemos en, en, en Dios. La Biblia, como la Biblia enseña que hay un conocimiento de Dios puesto en los corazones de todos los hombres. No es que no creamos, es que se niega. Salmos 14.1 dice el necio en su corazón. No hay Dios. Le está negando la existencia de algo que, que vaya, que se puede comprobar desde diferentes aspectos y ámbitos. Una vez hablaba yo con un, un ateo y le estaba testificando y el ateo decía, tú no puedes comprobar la existencia de Dios. Y yo le decía, tú, tú, tú necesitas una comprobación para todo lo que haces. Y me decía, sí, todo lo que hago tiene que ser comprobado. Y yo le decía, tú entiendes bien. ¿cómo funciona la luz eléctrica, la energía eléctrica? ¿Pudieras decirme ahorita los componentes? ¿Pudieras decirme lo que hay dentro de un enchufe, cómo se llama? ¿Pudiéramos decirme de dónde salió? ¿Pudieras hablarme de los procesos este, a físicos que existen para que la corriente, de dónde viene la energía para la luz que tú usas? ¿Pudieras tú definirme todo eso? Y me dicen, no, bueno, pero, pero sí aprendes y apagas ahí la luz y te beneficias de ella, pero no la entiendes. Y tú me dices que como no entiendes de dónde viene Dios y de dónde sale, por eso decides no creer. Tus leyes están completamente, este, uh, se, se caen. No tiene comprobación lo que tú me dices. No es no creer, más bien es negar. Y a lo largo de la historia hemos encontrado, y el de la historia fuera de la Biblia, Vamos a encontrar, y esto es bien importante de ver, hermanos, eh, hacia dónde jaló el ateísmo en sus primeros años, por así decirlo, de civilización. El primer ateo en la historia, no en la Biblia, fuera de la Biblia, en la historia, después de que la Biblia fue escrita, eh, fue un uh, griego llamado Diágoras de Melos. Diágoras de Melos blasfemaba y desanimaba a la gente a buscar el servicio hacia cualquier divinidad vamos a encontrar que los griegos fueron grandes impulsores del ateísmo porque bueno, los griegos tuvieron a sus filósofos materialistas, los griegos entre ellos vas a encontrar a Tales, Anaxímenes, Anaximander, parte, a, a Parténides, Heráclito, lo, personas que creían en el mundo material, personas que creían que el mundo es infinito, en el conocimiento del hombre, personas que creían en, en lo que el hombre podía alcanzar a través de la ciencia, a través de la filosofía, a través de las artes, a través de las letras, a través de las distintas doctrinas humanas. Eh, estos, estos, perdóname, estos filósofos comenzaron a avanzar buscándole explicaciones a todos los fenómenos, a, a los a los truenos, a los relámpagos, a los eclipses, a la muerte, a, a, la, a las enfermedades, a los problemas sociales del hombre. Hay demasiados escritos basados en filósofos griegos donde siempre intentan explicar, darle algún razonamiento a distintas ideas y entonces eso hace... Que el hombre se envanezca y que deje de buscar a Dios. Aquí vamos a encontrar un principio bíblico, hermanos. Dios no tiene que explicar todo lo que Él hace. Dios no está gobernado ni regido por leyes humanas. Dios ni siquiera nos tiene que dar una explicación de qué va a hacer con nuestra vida. Amén. La obediencia es total y es completa hacia Dios. ¿La voluntad de Dios se te puede revelar el propósito o Dios puede tener el propósito como desconocido? Recuerden ustedes en Primera de Corintios, eh, capítulo 14, el apóstol Pablo habla de un aguijón en la carne y Pablo dice que él ha pasado tres periodos de oración y ayuno he rogado al Señor que me quite este aguijón, unos pensaban que Pablo se estaba quedando ciego en, Corín, en, en, en la carta de este, Gálatas, Pablo habla y dice, algunos de ustedes, Amén. si pudieran me darían hasta sus ojos dando a entender que Pablo se estaba quedando ciego y que ese era su aguijón, otros creen que Pablo tenía ataques de epilepsia he escuchado autores que dicen que Pablo tenía un tipo de, de una especie de condición física, donde él se empezó a jorobar y empezó a perder el uso de sus funciones. Bueno, la Biblia no nos define qué es, pero nos define que Pablo está pasándola mal y le dice al Señor, ayúdame, si tú me quitaras esta enfermedad, esta carga, eh, yo, yo te serviría mejor. Y lo único que recibe de Dios es un no, no. Ni siquiera te voy a explicar por qué, pero yo te necesito débil, para poder cumplir en ti mi propósito. Entonces, hermanos, Dios no está obligado a explicarle nada al hombre. Dios le dijo a Job, ¿Quién eres tú para que contiendas con tu Hacedor? Definitivamente no va por ahí. Pero dentro de la Biblia también vamos a encontrar a personas que tenían manera de pensar negando la existencia de Dios. Le pregunté a los teólogos, ¿Cuál fue el primer ateo en la Biblia? ¿Alguien tiene alguna idea?
1: Yo había escuchado una vez que el primer ateo fue Nimrod, el descendiente de el hijo de descendiente de Cus, de Can, de los hijos de Noé, y el argumento era de que él fue el primer ateo porque él fue el que construyó la ciudad de Babel y gracias a él los hombres fueron como que influenciados para construir la torre a tal punto que empezaron. A dudar de la existencia de Dios. Es una. Es como una. No es. No lo dice la Biblia exactamente, pero es algo que se supone. No sé si es que Sabes estoy qué, hermano.
6: No, no, tienes toda la razón, hermano. Ya hasta me dan ganas de salirme de la transmisión y dejártelo todo a ti. Porque tú no sabes todo. <risa> <Como> siempre. <Marge.
3: risa>
6: tienes razón, hermano, Arge. El ateísmo no es nuevo. La, el, el negar la existencia de Dios. Ha estado en el corazón del hombre desde muchísimos años atrás. Nimrod, el primer héroe, hablando acerca de los hombres después del diluvio. El nombre Nimrod significa rebelde.
5: Eso explica muchas cosas.
6: Así de simple. Dice la Biblia que era un hombre poderoso en toda la región de Mesopotamia. Esa palabra poderoso también la vas a traducir como un tirano. Sí es cierto, hermano. Él va a fundar Babel. Babel, la torre que desafía a Dios. ¿Te acuerdas? hagámonos un nombre entre la tierra y dice la Biblia, seamos como Dios, ya no necesitamos a Dios, no está diciendo habrá Dios, está diciendo no lo necesitamos, sabemos que está pero negamos su existencia y su control en nuestra vida. Luego dice, era un vigoroso cazador, un hombre que estaba basado en lo que podía ser, un hombre muy capaz humanamente. Piénsalo, así son las la ciencias hoy. Luego dice, esa, esa frase es importante, dice vigoroso cazador delante de Dios, no está diciendo que, que era un hombre que estaba bien delante de Dios. Esa frase delante de Dios significa el que le hace frente a Dios es el que está desafiando a Dios. Y luego dice la Biblia que va a tierra de Sinar, ¿verdad? Babilonia, Nimrod se va a casar con su propia madre. O sea, va a romper y va a quebrantar leyes que están escritas en el corazón del hombre. Aunque la ley no estaba escrita, esta era una, una abominación completa. Más Afuera de la Biblia hay autores como el historiador Flavio Josefo que nos relatan de Nimrod. Fue el quien incitó a los hombres a desafiar a Dios. Fue el nieto de Cam, fue el bisnieto de Noé, un hombre con mucho valor e inmensa fuerza. Le enseñó al hombre a confiar en su fuerza y en su conocimiento y no en Dios para su felicidad. Cambió el gobierno pacífico de Dios por la tiranía. Hizo traer a los hombres bajo su dominio y no bajo la influencia de Dios. Fíjate esto, declaró que se vengaría de Dios si otra vez trajera el diluvio sobre la tierra y para evitar este efecto construiría una torre demasiado alta para las aguas. Dijo que se vengaría de Dios por haber destruido sus antepasados. A la multitud le parecía bien la idea de Nimrod y pensaron que sería una cobardía someterse a Dios. Por eso construyeron la torre, no tomando en cuenta ni el sacrificio ni el esfuerzo que significaba. O sea, es, es un hombre que abiertamente está diciendo, no Dios, no me gusta lo que tú eres. Y tampoco me gusta lo que tú haces. Hace ratito nos comentó el hermano Alexis cómo es a conocer a personas ateas, son personas que están influenciadas por el conocimiento, y pues como estamos en podcast, vean, no alcanzan a ver mis deditos, pero estoy haciendo comillas, el famoso conocimiento humano. ¿Correcto? Personas que se profesan muy inteligentes, muy intelectuales, muy listas. Personas que dicen que no, no se dejan influenciar unos por otros. Pero esto es incurioso. Los ateos siempre terminan influyendo también. Y ¿sabes qué? Los ateos influyen a personas que son de débil pensamiento. Déjame preguntar algo. ¿Ustedes creen que el ateísmo sea una religión? No. No, creo que no. ¿Alguien quiere, quiere explicarnos por qué?
5: Bueno, yo estuve buscando la definición de la palabra religión y, bueno, en el latín viene un término que es volver a ligar, o sea, como tratar de unir, de conectar a Dios con, con el hombre. Pero el ateísmo es totalmente contrario, o sea, no quieren aceptar, quieren negar a Dios, o sea, que no podría ser una religión.
6: Gracias, entonces Estamos hablando acerca del ateísmo. ¿Es una religión o no? Yo creo que es
3: más como una manera de pensar, ¿no? No tanto como está diciendo Ramsés, eh, que pues, la, la definición de que es una doctrina, una religión. Eh, entonces, yo creo que es más como,
6: para definirlo, establecerlo, es más una manera de pensar. Exactamente. Es una creencia, hermano Alexis. El ateo elige creer que Dios, y que todo lo relacionado a un mundo y un propósito espiritual, no existe, es verdad el, el ateo eh, va a rechazar eh, un sentido espiritual y la palabra religión evidentemente habla de Dios, entonces no es una religión, ¿qué opinas hermano Renzo?
3: Eh, no, eh, yo quería
4: preguntar algo, podemos decir también que el ateísmo o el ser ateo es también, tiene que ver con la idolatría ¿no? porque se eh, olvida de Dios y se exalta a sí mismo bueno, no a sí mismo, pero al hombre, pues en el que yo tengo la razón, o el hombre tiene la razón, porque la ciencia lo descubrió, pero Dios no uh -huh.
6: Está, Mira, hermano, me estás, me, estás, me estás ganando. Aquí voy a hablar exactamente, iba a hacer esa pregunta. Ese era el siguiente tema a tratar. Iba a preguntarles a ustedes, teólogos de teólogos, ¿cuál es el pecado detrás del ateo? ¿Por qué hay un pecado atrás del ateísmo? Así es que quiero que piensen, tómense un tiempo para pensar cuál es el pecado que está detrás del ateísmo. ¿Cuál es la razón humana para negar la existencia de Dios? El hermano Renzo nos ha aportado ya un poco acerca de esto. Estamos hablando de que el ateo es alguien que decide creer. Ahora, ¿el ateo tiene fe? ¿Verdad que sí? Todos tenemos fe. Sí. Todos. Nada más, que, nada más que la fe tiene que estar depositada en la persona correcta, que es Jesucristo. El, el católico tiene fe, el musulmán tiene fe, el que cree en la santa muerte tiene fe. El hermano Alexis lo definió a la perfección. Es una creencia y para creer, obviamente necesitas tener una fe ciega, porque el, el ateo nos dice yo no puedo creer en lo que no puede comprobar pero ni siquiera puede comprobar su misma existencia hoy en día no está comprobable no es una ley científica el Big Bang como se llama la gran explosión si tú la pasas por todos los procesos de una teoría que se va a volver una ley hay un punto en el que la teoría del Big Bang no puede avanzar a ser una ley es, es necio pensar y decir yo niego que Dios haya creado, que Dios esté en control, que Dios permita el dolor, la fricción, la tribulación, la enfermedad, el cáncer, los asesinatos, ¿verdad? Por eso, por eso se envalentonan, porque dicen, es que no puede ser que alguien como Dios esté dispuesto a hacer todo eso. Por te voy a platicar lo que me dijo un ateo cuando yo le estaba testificando y vi detrás de él mucho dolor queriendo ser justificado. Definitivamente tienen fe, nada más que la fe está equivocada. Alguien una vez dijo, se necesita mucho más fe para ser un ateo que para ser salvo. ¿Verdad que sí? sí. ¿Qué necesitas para ser salvo? Pues tener fe en que Cristo es tu Señor y Salvador. ¿Verdad no que, sí? que sí? No puede
2: comprobar nada lo que creen sí. ellos. Nada.
6: Sí, y, Por algo y se exacto. llaman teorías. Entonces, viene el ateo y nos dice yo tengo una fe grande. ¿Fe en qué? Fe en que Dios no puede hacerse cargo de todo el mundo. Y ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso, ¿no? Ponen su fe en qué? En algo tan vano como la ciencia. La ciencia, hermanos, no es el objeto para depositar la fe, porque la ciencia constantemente cambia. Y eso era algo que yo le mencionaba a un ateo. No me puedes decir que crece en algo que continuamente cambia. Tú sabías, ¿dónde está el tremendo Ramsés, el faraón? Ramsés, vamos a hablar un poco acerca de tus orígenes egipcios. Eh, tú sabías, Ramses, que allá hace miles de años, antes de que los hebreos salieran de Egipto, se escribió un manual de medicina, de medicina egipcia, que en su tiempo era lo más conocido del mundo. Tú sabes que los, sabías que los egipcios, cuando la gente estaba enferma y, y no era una enfermedad que pudieran tratar con plantas y medicinas, tú sabes que el manual decía que tenían que sacar la sangre, no, wow. las famosas sangrías, de sangrar al cuerpo, entonces el egipcio pensaba que la sangre estaba contaminada, que la enfermedad estaba en la sangre, entonces acostaban al paciente en una mesa, fíjate, la ciencia más avanzada de su tiempo, el egipto de antes era el Harvard, el Oxford, ¿verdad?, era, era la, la institución por excelencia y decían, nosotros tenemos el conocimiento Y acostaban al paciente Y lo empezaban a picotear las venas Para que la sangre contaminada Según ellos, se saliera y se saliera La enfermedad, y lo que hacían Es que desangraban al paciente Hoy la ciencia nos ha enseñado Que en las, y la Biblia dice En la sangre está la vida Así es. Y sabes qué? Dios no ha cambiado Su manera de pensar, la ciencia Ha cambiado, hubo una época En la que la ciencia decía que la tierra Era plana y, uh -huh. que el, el, y que la, el sol y la luna este, eran los que se movían alrededor de la tierra, ¿verdad? Y que la tierra era el centro de todo. Y después la misma ciencia ha tenido que decir, ups, nos equivocamos, la tierra no era, no era plana, no existe un punto donde se caigan los barcos, ¿verdad? Como antes pensaban, si avanzas mucho al horizonte, el barco se va a caer y se van a perder. Hoy sabemos que la ciencia se ha equivocado. Cuando el ateo viene y nos dice, yo niego la existencia de Dios porque creo en la ciencia. La pregunta es, ¿en la ciencia que se ha equivocado y ha fallado tanto y, y, y se ha arrepentido y nos ha mostrado una y otra vez que no es una ciencia infalible? ¿En eso me dices tú que crees? Y ahí es donde decimos, necesitas más fe para creer en algo que continuamente se equivoca y cambia que para creer en un Dios que es inmutable. ¿Verdad que sí, hermanos?
2: Oh, Amén. Exacto.
6: ¿Qué opinas, ¿Qué opinas de eso, Argenis? Tú que decías antes de empezar este podcast que, que eras ateo.
2: <risa>
1: pues sí, es que en, en ocasiones también es por amargura y cierran su mente totalmente a, a la verdad de Dios. Y no tienen, y como se dice, pues se necesita más fe para eso que, que para conocer a, a Cristo. Y el, el rasgo principal yo creo que es la amargura, Pastor, que, que permite o que no permite más bien que esas personas no, no les alumbra el conocimiento de la verdad.
6: Sí, así es, mi hermano. Una vez platicando, uh, toqué una puerta ganando almas uh -huh. y, y salió un joven y me dijo, yo soy ateo.
1: Por lo regular, cuando, por lo regular siempre son jóvenes, ¿verdad, Pastor? sí
6: Sí, hermano, sí, me al, menos, al menos en la cultura latinoamericana vamos a encontrar a muchos jóvenes y, y te voy a, y voy, a, voy a reforzar el punto que tú me dijiste. Este joven um, me presenté a testificarle y cuando le pregunté, ¿por qué eres ateo? ¿Qué te hizo ser ateo? Me dijo, ¿cómo un Dios hubiera permitido la vida que tuve? Mi papá nos abandonó muy pequeños, mi mamá una mujer que para olvidar su realidad se drogaba yo fui abusado sexualmente por un familiar yo crecí con mucho rencor y amargura no me vengas a decir que existe un Dios que me ama cuando fue un Dios que me abandonó, ahí está Argenis ves dolor, ves amargura y yo le reforcé esto, le dije Dios a ti no te hizo daño tu papá te abandonó por ser un pecador tu mamá se envidiaba por buscar soluciones fuera de Dios y me da mucha pena lo que te ha pasado en la vida pero esa no es la vida que Dios quiere para ti la pregunta es ¿tú para quién has estado viviendo? y este joven fue salvo o sea, el, el, el argumento detrás de, de, del, del ateo de llegar a pensar y de llegar a decir bueno, pues es que como yo no veo el control el cuidado de Dios siempre hay pecado detrás de esa vida bueno, avancemos un poco más. Quiero,
2: quiero Pastor, antes de, antes de que prosiga, traía un ejemplo de eso. Yo también quería mencionar eso, que mucha gente se excusa en eso, de que a veces, a veces no es ni sufrimiento que el propio, no es un sufrimiento de ellos. A veces dicen, es que hay mucho sufrimiento en el mundo, que, que hay niños muriendo de hambre y que hay gente enferma. Yo vi un video hace tiempo, era una historia muy buena, Tal vez, no sé si algunos de ustedes tal vez lo hayan mirado, pero lo quiero platicar aquí. Está muy buena la historia. Cuenta de, de un cristiano que fue a un peluquero. Y que este cristiano, que quisiera saber de qué religión era, ¿verdad? porque bien espiritual, llevó su Biblia al peluquero. Mientras le cortaban el pelo, estaba él, él leyendo la Biblia. Y pues ya este peluquero, pues, suba a su trabajo, este señor, este cristiano, leyendo la Biblia. Y pues no... Cuando terminó de, de cortarle el pelo y todo, le dijo al peluquero, ¿sabe qué? Dice, don, no me acuerdo su nombre, dice, le llaman por su nombre, ¿sabe qué? Dice, yo no creo en Dios, dice. Dice, si hay un Dios, dice, ¿por qué hay tanto sufrimiento en este mundo? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué, por qué tan, pasan tantas cosas malas en este mundo? Y este cristiano no le supo responder. No le supo responder y pues mal mamá le dio las gracias, se fue. Estando afuera vio a un a un hombre casi así como yo, greña larga, barba larga, así todo así bien barbón, la, o sea, bien greñudo, bien pelo para todos lados, por demás, o demás exagerado. Y, 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 y tomó a ese hombre y lo metió a la peluquería y fue con el con el peluquero y le dijo, dice, sabe qué, dice, los peluqueros no existen. Y pues se quedó el otro, pues yo qué soy. No es que si ustedes, si ustedes, los peluqueros existieran, dice, ¿por qué hay hombres así tan greñudos? Dijo el peluquero, <risa> digo el peluquero, sea, pues es que no vienen a mí. Uh -huh. Dijo, ahí está la situación, el problema, dice. Dios sí existe, pero la gente dice, no va a él. La gente se ha alejado de Dios. Y ese es el problema de por qué tanta violencia y sufrimiento en este mundo. Porque la gente no se acerca a Dios.
6: Así es, mi hermano. Así es, no tiene que ver con Dios. Tiene que ver con la posición del de hombre. Y obviamente, pues el pecado siempre trae consecuencias. ¿Qué opinas, hermano Renzo?
4: Sí, sí de hecho, yo este, no iba a hacer una broma con respecto al ejemplo de menaje, pero dije, mejor no, porque con el pelo no hay que meternos. <risa> menos con el mío. <risa> <risa> no,
0: no, no
4: este, lo que quería decir era básicamente, eh, de tener la oportunidad ¿no? de, de poder compartir este el evangelio o intentar compartir el evangelio a varios personas ateos pero hubo uno que me llamó mucho la atención y tiene que ver un poco con lo de la fe con lo que decía el ateo tiene fe nada más que él decide pues, estar en la ciencia porque esa persona a la que yo le, hablé, le, le, le pude hablar el evangelio eh, era ateo era digo porque ya ese Dios Jesucristo eh, él es una persona de 65 años él es eh, biólogo de profesión y enseñaba eh, biología en, en una escuela y en una universidad, era catedrático Entonces, pues hablando científicamente, tenía de qué jactarse y decir, yo sé Y por muchos años, por 65 años de su vida, no, por 63 años de su vida Ese, señor siempre dijo, ese hermano siempre dijo, eh, Dios no existe, Dios no existe Y él buscaba pruebas, eh, entre comillas, ¿no? eh, eh, científicas para demostrar que Dios no existe hasta que un día, ¿no? como dijo el pastor Neto, la ciencia decía que la tierra era, era plana y la ciencia topa con pared y se da cuenta que, oh no, no era plana, es redonda. Y, y cambia la ciencia, ¿no? pero a, al parecer a los estudiosos, entre comillas, eh, también pasa lo mismo. Muchos de esos que, que se esfuerzan y se esmeran en decir, Dios no existe, Dios no es real, ¿no? llega un punto en el que topan.
5: Uh -huh. Y cuando
4: topan, no encuentran su y buscan y buscan y buscan y no encuentran porque simplemente es Dios mostrándole a través de su creación que él es real. Y este, este señor, este hermano, eh, eh, se enteró que nosotros jóvenes estamos tocando puertas y, y, y una de sus nietas era cristiana. Y su nieta me dice, no, pues ah, ve y háblale para Cristo. Entonces yo voy a su casa y yo, yo venía con todos mis argumentos. Gracias a Dios fui a conferencias con de, de este pastor Cam, este Ken Ken. No me acuerdo no, el nombre que dice que le escribió el libro de Respuestas en Génesis. Eh, fui a varias eh, conferencias y, y Sí, me estudió un poquito y entonces llevé pruebas, este, tanto científicas como, con la, como bíblicas, porque recordemos que eh, eh, la ciencia, todo el mundo cree que la ciencia y la Biblia están peleadas, pero no. La ciencia descubre lo que la Biblia enseña, lo que Dios enseña. Entonces me senté yo bien, ya bien puesto, ¿no? Para ganar para el evangelio cuando me doy cuenta que era un hombre que no estaba ya duro, sino que quería respuestas, porque tenía un trancazo, por pues, para, para así decirlo este, coloquialmente, ¿no? Tenía un trancazo, dándose cuenta que todo lo que creyó durante tantos años probablemente no era como él pensaba. Entonces él decidió yes, explicar yes. su fe, su fe de la ciencia, para ponerla ahora, como para decir, ¿ahora dónde la pongo? Me tardé mm -hmm. tres horas en explicarle, la creación, en explicarle eh, de lo que Dios ha hecho, cómo Dios se muestra, se muestra en la ciencia, cómo Dios se muestra en el ADN de las personas, etcétera, que eran cosas que él sabía y él las afirmaba y él decía así. Y por ese lado yo, fue que yo me empecé a dudar o sea, de lo que creía. Y al fin y al cabo Ajá. te das cuenta que, que sí, ellos ellos creen. Ya, ya, yo, les dije, yo le di el ejemplo a este hermano, le dije: mira hermano, ya que creer no, entonces a un señor, entonces, mire, señor, yo le digo: yo, Se la voy a poner así. Una persona tea tiene más fe, entre comillas, que un cristiano, y se, se sacó de onda, me dice, ¿cómo? Y era el, a dar un ejemplo que le di, que me gusta mucho darlo, digo, claro, yo le digo, usted digo imagínense que vemos ahorita un Ferrari afuera, un hermoso carro, un motor y todo el funcionamiento y todo lo demás, y, y tiene un diseñador, está está hecho por un diseñador, ese diseñador tiene los sistemas hidráulicos, los sistemas eléctricos y todo lo demás. Y vemos ese carro tan perfecto Tan tan bueno en funcionamiento Y todo lo demás Pero yo le digo a usted Que ese carro apareció de las naves Y me dice No, pues cómo crees Alguien lo tuvo que haber formado Alguien lo tuvo que haber puesto No se pueden Yo digo, ¿Pero, pero eso es lo que creen los científicos Y se quedó pensando y dijo Híjole Y le digo, imagínate Si un carro es complejo cuánto más es complejo el ser humano Y le agarré por el ser humano Porque él es biólogo entonces él se puso a pensar y dijo Híjole, sí, nada más en el cerebro Cuántas conexiones nerviosas hay Eso sobrepasa la computadora Más potente que hay hasta, hasta hoy en día Y yo le digo, ¿cómo crees tú que, que Esto, o sea, el ser humano Fue hecho de los humanos Y un perral Que es menos complejo que un ser humano Muchísimo menos, menos complejo que un ser humano sí tiene un diseñador Pues como que algo no está bien Y ahí fue cuando él entendió esto de que Yo le dije, una persona de ateo tiene más fe, por así decirlo. Les gusta creer más en las cosas, este, como le dije? Eh, eh, imaginativas, eh, eh, maravillosas, como que los unicornios existen, ¿no? Eh, que, que, que un cristiano. Y él lo, lo agarró así, y sí les impacta. Y cuando un, un ateo ya se dio el trancazo y está esperando como que, híjole, es, 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 es complejo todavía para hablarles de Cristo. Pero sí. es imposible. y Es algo increíble. Dios obra mucho formar su creación para mostrarle a los ateos cómo es que él es
6: Ah, así es hermano Renzo, ahorita voy a hablar acerca del papel del Espíritu Santo cuando se trata de un ateo pero, pero gracias por aportarnos eso hermano definitivamente si, si tiene mucho tiene mucho que ver hermano lo que la gente decide hacer con Dios, no solamente como, como el, el, el creador, sino como el sustentador, y entonces hay un punto en el que la ciencia, la medicina las artes, saben Saben que, que no es una casualidad todo lo que pasa, ¿verdad? Yo quería hacer una ex? pregunta.
5: Eh, es que ¿Quién? una vez. francés dígame. Sí, es que una vez estaba hablando con un, con un muchacho, precisamente que pues él tenía esas dudas. O sea, no era tan ateo, pero sí era como escéptico. Y había escuchado una vez esta pregunta. Y me la hizo. ¿Los niños nacen ateos?
6: Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Uf, qué tremenda pregunta, hermano. Porque, decía, o sea,
5: mucha gente, pues, los niños crecen y son influenciables, uh -huh. pero él me decía, los niños nacen ateos, y es una pregunta que, pues, quería aprovechar el tema para, para consultarla.
6: Uh -huh. Bueno, el Señor Jesucristo nos da varios principios, mi hermano Ramsés, nos dice que de los niños es el reino de los cielos, nos menciona la Biblia que los niños son inocentes delante de Dios, no tienen un pecado eh, un pecado eh, que sea voluntario no tienen el pecado arraigado no, no actúan en base a la a su, a su naturaleza para, para ellos pues querer pecar voluntariamente delante de Dios Jesús inclusive nos menciona que los niños son de él son inocentes la Biblia dice que todo ser humano tiene el conocimiento de Dios revelado directamente en su corazón un niño no puede nacer ateo porque no existe alguien que nazca ateo. Es como si habláramos, eh, y ese es otro tema, ¿puede alguien nacer homosexual? No, no, no puede. Como bien lo has definido tú, a medida que crecemos somos influenciados por dos cosas. Primero, por el entorno que nos rodea, da la importancia de un entorno espiritual, de ir a la iglesia, de leer la Biblia. Y número dos, por nuestra propia tendencia pecaminosa. No, no hay un elemento para poder decir que un niño nace ateo. Todos tenemos la concupiscencia y tenemos la naturaleza vieja y para eso tenemos un salvador, hermano. Pero ¿sabes qué? Yo investigando sobre ese tema, también me encontré con esa pregunta. Niños ateos. Sí, sí yo también la vi, eso hermano. Eso me hizo
5: muy interesante porque hablaba ¿Sí? con él y pues igualmente cuando pensaba en darle una respuesta pues sí me, me moví el piso porque yo decía wow es una pregunta que no me habían, me habían hecho antes, pero recordaba ese versículo que pues cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba con los discípulos, que quien debería ser el mayor y también hablaba del reino de los cielos, decía que debía ser como un niño y yo pensaba uh -huh. ¿por qué los comparaba con un niño? y es que un niño es la persona que más tiene fe en esta tierra, o sea tú le puedes decir a un niño que la luna es de queso y él se la cree tú le puedes decir a un niño que ¿Y no si hace esto, le va a pasar cualquier cosa, pero él se la cree. Uh -huh. y, y pensaba en eso y le decía, no, pues Dios mismo nos compara, o sea, compara y desea que los hombres tengamos esa fe como la de un niño. Sí. Y el muchacho, pues, cuando entendió eso, lo darse cuenta, ok, tenemos fe, o sea, no nacemos ateos, tenemos fe. Y es algo no. que, que era importante que él me entendiera. Y mi hermano,
6: Romanos 1, 21, pues, habiendo conocido a Dios ahí está la clave. Sí hay un conocimiento y hay una fe natural en el corazón del hombre, de Dios. No, quizás no le llaman Dios, hermano, pero sí, dentro del corazón humano, existe una, un, un conocimiento de alguien superior, alguien supremo. Y, y yo recuerdo que en el colegio bíblico, en la clase de misiones, nos hablaban de culturas que no estaban colonizadas, ni estaban civilizadas, hermano, y esa gente se postraba y adoraba algo sin que alguien les hubiera explicado lo que era postrarse y colocaban piedras y colocaban árboles y colocaban animales y les daban adoración y cuando llegaban los misioneros se acercaban y se asombraban y decían ¿Quién les enseñó lo que es postrarse y hincarse? ¿Quién les enseñó lo que es venerar algo? Bueno la Biblia dice existe el conocimiento nada más que el hombre lo puede mover a adorarse a sí mismo o como menciona ahí en Romanos 1, adorar a la creación antes que al creador. Si sí existe el conocimiento de alguien superior. Hace muchos años alguien me comentó, Moctezuma, el, el emperador azteca en su tiempo, escribe de una divinidad que va por encima de sus dioses. Hay un poema respecto a eso. No le llama Dios Jehová, Salvador Jesús, pero su corazón humano está hablando que conoció a Dios tal manera que si alguna persona nunca llegara a tener una Biblia, ya es muy raro, pero esas culturas donde nunca nadie les va a poder mencionar el nombre de Jesús o les va a poder dar un folleto, esa gente se condena porque nadie les testificó, no de ninguna manera, porque tienen el conocimiento de Dios, ellos deciden si lo toman o lo niegan y siguen esta práctica ateísta de la que estamos hablando. ¿Correcto, hermano? Gracias, hermano este, Ramses, por, por, por colaborar con nosotros. Eh, eh, les tengo otra pregunta a ustedes, teólogos de teólogos. Eh, te pregunté qué pecado existe detrás del ateísmo, y yo quiero que la pienses. Ahora tengo otra, y ahorita vamos a definir esas dos, y vamos a llegar a una conclusión. Te definía te estaba explicando yo un poco acerca del de ate, el ateo, el que niega niega a Dios su existencia. Pero luego tenemos ahí un primo hermano del ateo, si lo quieres llamar así, que se llama agnóstico. ¿Sabes por qué te lo defino? Porque hay muchas personas que ni siquiera son ateas, son agnósticos. El agnóstico es el que reconoce que su cerebro no es capaz de entender o comprender a Dios y por eso cuestionan su existencia. Esto es, no necesariamente niegan a Dios, sino que dicen el, el, la mente, el conocimiento, la ciencia no alcanza a entender o comprobar en su totalidad. Entonces, si tú lo quieres ver así, hasta arriba tenemos al ateo, que la Biblia le llama necio. Y luego tenemos al agnóstico, que, que no, no alcanza a discernir o a comprobar. La gran mayoría de la gente con la que hablamos ni siquiera son ateos, son agnósticos. Su mente humana no le da a comprender o entender la totalidad de lo que es Dios o asuntos espirituales. Entonces basta con que tú metas principios bíblicos como estamos hablando para que el Espíritu Santo haga su obra dentro de ellos. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si, si todo es tan fácil, ¿por qué Dios no comprueba su existencia si él lo puede hacer? Imagínate que Dios le comprobara que existe a todos los ateos que hay en el mundo. Estaba viendo una, una estadística de toda la población mundial el 10% de la gente que tiene, dice tener una creencia o religión. Mira esto. El 10% de la población mundial se declara ateo. Es un porcentaje muy alto. Muy alto. Casi todos están en Europa. Y luego los tenemos en países ¿no? primer mundo. Estados Unidos. Canadá. Europa. Y, y mira esto. El ateísmo está, es muy bajo. En países pobres del tercer mundo como África, como regiones de Asia, uh, definitivamente tiene que ver con el intelecto humano, tiene que ver con los bienes materiales también, si sí está materializado el ateísmo, imagínate que Dios les callara a todos la boca y bajara y comprobara su existencia, dice una historia de un hombre que se, este, se acostó a la cama a dormir y dijo Dios, Tú me fallaste hace muchos años y ni yo ni tú tenemos una buena relación. Pero te voy a dar una oportunidad, Dios. Me voy a acostar a dormir y despertando, yo quiero encontrar un millón de dólares abajo de mi cama. Si tú haces eso por mí, entonces yo voy a creer en ti. Y se acuesta y se duerme. A la mañana siguiente, este hombre siente algo debajo del colchón y da un brinco abajo de la cama, levanta ahí las sábanas y, y no te imaginas, Alexis, lo que se encontró. ¿Qué se encontró, hermano? Un Epo. Bueno, este. <ríe> Carlos Archivo digo, el hombre de esta ilustración. Este. lo que le iba a decir,
2: a mí se me hace que es. Hasta, me suena que es Carlos.
6: Sí, hermano, nada más, que, nada más que no me gusta usar nombres porque son como las parábolas, hermano, no deben de llevar nombres personales, este, y cuando Carlos Archibald, digo, el nombre de la ilustración, levanta el colchón, pues ve que nada más hay ropa y zapatos, ¿verdad? Ahí, y se enoja con Dios, y dice, ¿ves? Por eso no creo en ti. ¿Por qué Dios no revela su existencia probándole a la gente que él existe? Porque el propósito de Dios no es comprobar su existencia. La semana pasada un joven estaba en mi oficina y estábamos hablando un poco, el chavaira estudiaba un colegio bíblico, estábamos hablando un poco acerca de los demonios, no sé cómo entró el tema, y, 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 y yo le explicaba bíblicamente cómo la, la estrategia del diablo respecto a posesiones demoníacas, a manifestaciones demoníacas, ha cambiado con el paso del tiempo. Es muy difícil, hermanos, muy, muy difícil. Yo no digo que no pase, pero hoy en día es relativamente difícil encontrar a una persona endemoniada. Eh, soy en esto Contigo, en 13 años, ya voy a cumplir 13 años en septiembre predicando. Creo, creo, a menos que me equivoque, que nunca me he encontrado a un endemoniado. Una vez me pusieron un enfrente que dijeron que tenía demonio no hombre, se había tomado unas pastillas y andaba alucinando. Otro por ahí este que resulta que tenía epilepsia y, y me han puesto varias personas a lo largo del tiempo y yo hoy tengo que reconocer que creo que a la fecha yo nunca he, he tratado con ningún endemoniado. Y me preguntaba el joven, ¿por qué pastor? ¿Por qué ya no es así? ¿Por qué Porque ya no es como, como que Jesucristo decía, este, eh, bueno, pues eh, el demonio tiene y lo expulsaba y lo quitaba? Y le decía y le preguntaba, y les pregunto a ustedes teólogos, ¿cuál era la intención? de tanta posesión demoníaca y tanto ataque demoníaco cuando Cristo estaba en la tierra tú vas a encontrar que las posesiones los demonios ahí manifestándose en personas no los vas a encontrar tanto en la Biblia como en el periodo en el que Cristo está en la tierra después de eso este porcentaje de, de gente endemoniada va a bajar muchísimo ¿cuál era el propósito? vas a encontrar con mucha frecuencia que cuando Jesucristo está hablando con los demonios Jesucristo reprende a los demonios inclusive hay una ocasión en que Jesucristo, los demonios le hablan y dicen sabemos que eres el hijo de Dios y Jesús los manda a callar imagínate el impacto que hubiera tenido si los demonios mismos fueran los que dieran testimonio de que él era el enviado el ungido de Dios pero aquí está la clave hermanos el propósito de tanto ataque de demonios era para que la gente viera a Jesús como un milagro, como un profeta. Que lo vieran y creyeran en Él, su poder sanador. Pero desviaban la atención de su persona salvadora. Y una y otra vez, Cristo nos demuestra en su ministerio que Él no era un curandero, aunque curaba. En una ocasión a Cristo lo toman y lo quieren encombrar. Como rey de Israel, quiere levantar una sedición y Cristo se va, allí en Lucas dice la Biblia, que Cristo se alejó porque lo quería nombrar rey, y piensas no pudo haber sido mejor su ministerio si hubiera sido rey, cuántas almas más hubiera eh, este, rescatado pero la prioridad de Cristo no era ser sanador, ni expulsador de demonios ni levantador de muertos, todo eso eran señales que confirmaban como mencionaba hace rato mi hermano este, Arge, eh, hablaban y cumplían las señales que él era el Mesías esperado pero, pero no bastaba que creyeran en Él. El, el propósito era que aceptaran su obra de salvación. Hoy en día... Los demonios, dice la Biblia, se manifiestan a través del espíritu de mentira. Hoy tú vas a encontrar que los demonios están ahí presentes para presentar tentaciones al hombre y tú te das cuenta que si se trata de alejarlos de la obra de salvación, el diablo hace muy bien su trabajo. Vas a encontrar que hay promiscuidad, vas a encontrar que hay asesinatos, vas a encontrar que hay egoísmo, vas a encontrar que hay idolatría... Ya no necesitan poseer a una persona porque cada vez nos impresionamos menos con, con todo lo que tiene que ver, eh, cada vez somos menos impresionables a cosas espirituales, el internet, todo eso ha hecho que, que el hombre cada vez diga, eh, una película de terror, eh, no pasa nada, y, y, y este un video, eh, no pasa nada, que al cabo ni me dio miedo, nunca se trató de que nos diera miedo, se trataba de alejarnos y quitar nuestros ojos de Cristo como Señor y Salvador, bueno, ¿por qué Cristo no se revela hoy en día y revela su existencia? Porque si apareciera, todos creerían en Él. Pero ese no es el deseo. El deseo de Dios no es convencer a la gente de que Él existe. El deseo de Dios es que le acepten como su Señor y Salvador. Dios ya se reveló al hombre muchísimas veces en el Antiguo Testamento. Tú lo vas a encontrar en forma de teofanías, esto es una manifestación física de Dios. Cada que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová está hablando de Jesús, tomando forma corporal, bajando a ciertas misiones y asuntos. Vas a encontrar que Dios ya había revelado su existencia durante miles de años. Ahora, ¿la gente creía que Dios existía? Sí, ¿Se volvían de sus malos caminos? No. <risa> si una persona no está dispuesta a aceptar la existencia de Dios por fe, entonces tampoco le va a aceptar como señor y salvador de su vida. Dios no quiere que el hombre sea teísta. Teísta, y lo mencionó hace rato mi hermano Ángel, es quien cree que Dios existe. De 10 personas, al menos aquí en México, que tú formes y les preguntas ¿Quién cree que Dios existe? 9, 8 van a levantar la mano. Pero no basta creer que Dios existe. Dios quiere que todas las personas sean salvas, no que crean en su existencia. Es la razón por la que Dios no se va a revelar al hombre como el hombre quiere que se le revele. A Dios, la existencia de Dios se acepta por fe. Hebreos 11.6 Es imposible sin fe agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es el galardonador de los que le buscan. Tiene que ser fe. Jesús le dijo a Tomás en Juan 20, 29... Ah, bienaventurado eres Tomás porque creíste... Digo, perdóname, le dijo... Ah, ah, porque me has visto Tomás creíste... Bienaventurado los que no oyeron y creyeron... Creyeron en qué? En la salvación... Entonces vas a encontrar que detrás del ateísmo... Hay un plan de Satanás... Trazado maquiavélicamente... Para que el hombre no solamente no crea... Y niegue la existencia de Dios sino que no venga a la salvación pregunté hace rato ¿cuál es el pecado que está detrás del ateísmo? recuerda que detrás de cada tendencia e idea humana siempre habrá un pecado una raíz espiritual ¿quién quiere aportarme? ¿cuál es el pecado que ves detrás del ateísmo?
3: la idolatría como hasta lo habíamos comentado ahorita eh, que el hombre se exalta a, a sí mismo su, su intelecto su su manera de pensar y lo piensa es lo que pues es lo que más exalta, no lo que muy bien. sí es más, es el intelecto del hombre lo que es exaltado y lo que es alabado no es tanto Dios no no otra ciencia es más mi pensamiento y mi creencia
6: muy bien hermano hermano Ramsés que para ti que es la omnisencia de Dios omnisciencia de
5: Dios omnisciencia Dios todo lo conoce
6: exacto yo tengo aquí la definición de omnisciencia conocimiento de todas las cosas reales y posibles y es un atributo exclusivo de Dios ahora ay, 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 ayúdame Ramsés ¿cómo defines la idolatría?
5: es poner cualquier cosa o persona en
6: el lugar de Dios Exactamente, hermano, qué sabio eres. La idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Los cristianos seguimos siendo bien idólatras, hermano. Amén. Ya no, ya no tenemos el cuadro, ya no tenemos aquí la cadenita, pero sí subimos el trabajo. Si sí subimos a la novia, los que están solteros, ¿verdad? Si sí subimos ahí en nuestra Targetina propia ¿Tiene ahí atrás
2: una un, foto de una virgen ahí atrás, creo? ¡Ya nos exhibiste! <risa> ¿Sí, no? Sí.
1: No, <risa> oh, bro, es <risa> un cuadro cuando fui a la playa. Mira, ah, bro, ah, bro. Ah. ah, muy bien, hermano.
2: Ah, ya ya me estaba preocupando. <risa> Pues yo no sé,
6: pero pero esa ola tiene figura de la Virgen.
2: Ay, ay, ay. ay. <ríe> Apareció.
6: Ya está como la ya está como, la, como la que él vio a la Virgen en el bache. No se sabe, en esa aquí en México, no. en el Estado de México. Saludo a todos los del Estado de México. Este, Las lluvias dejaron un tremendo bache, ¿verdad? Ahí en medio de la calle se secó y el bache, ¿de qué crees que tenía forma? Y... No, pues ya te imaginarás ahí a los chilangos poniéndole veladoras al bache, ¿verdad? Este, saliendo a rezar en la tarde <risa>
4: ah, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte mm -hmm.
6: Sacando
2: en de, tamales y... En vez de que le pusieran ahí concreto digo, algo para que se tapara
6: Eso es Exacto, hermano Entonces. veo <risa> ya
2: ver, hermano Ángel, usted de
3: todo lo que se pierde por andar allá en Estados Unidos, <risa> si estuviera aquí sí, a, en el tercer mundo... Ah, cómo, Me estaría podría... riendo.
6: Sí, pues sí, sí hermano. Usted, se lo, usted se lo pierde. Te, te estás perdiendo las, las puntadas de la, de la Virgen, hermano. Yo siempre digo, ¿por qué la Virgen se aparece en tortillas, se aparece en el bache, se aparece en el árbol? ¿Por qué no se aparece ahí en el cielo, verdad? Y entonces todos vamos a creer...
1: Nunca lo sabremos.
6: Pero bueno, o sea, hermano, ya sabes
3: hasta en la mancha de un perro así, en el lunar de un perro así, ahí sí, aparece. Hermano, la prueba.
6: agarra cada lugar para parecerse la morenita del pepeyac ya se apareció ahí en el cuadro de Arge
3: y ah. mi cuenta se
6: ha dado este chavo <risa> este, ¿de qué estábamos hablando? ya se me fue la onda <risa> <risa> la ah, de, la, de, de la idolatría exacto eh, el pecado que yo veo eh, yo encontré la idolatría subir el conocimiento humano aún por encima de Dios es el hombre haciendo la declaración absoluta de no Dios porque yo ya sé absolutamente lo que hay que saber de todo acuérdate la omnisciencia el conocimiento de todo para que el hombre se pueda parar y pueda decir sabes qué? yo ya lo sé todo yo he estado en todos los lugares que componen el universo yo he presenciado todo lo que hay por ver y, y, y entonces yo saco como declaración que niego la existencia de Dios, imagínate nada más qué pecado tan grande, un ateo ni siquiera puede saber lo que le va a pasar mañana, obviamente no puede saber ni el día y hora en que se va a morir, verdad, y que le van a pasar calamidades en su vida, pero asegura saberlo y conocerlo y tener información de todo, eso se llama querer la omnisciencia de Dios, eso se llama la idolatría, el poner el conocimiento humano, y gracias por aportar, hermano, el orgullo, la soberbia, decir, seré igual a Dios. Satanás cometió el mismo pecado cuando intentó quitar a Dios de su trono. Seré semejante al Altísimo. Está diciendo, él tiene el conocimiento, pero yo quiero tener ese conocimiento. Ahí ves tú los hilos del diablo a través de los ateos. Ahora, ¿podemos saber que Dios existe? Bueno, sí. La Biblia dice que Dios se revela Hoy en día al ser humano en tres diferentes formas. Ahora, es lo único. Dios no nos va a, a... Dios no cumple caprichos. Dios no cumple berrinches, ¿verdad? Dios se revela a través de la naturaleza. Mira alrededor, ve el orden, ve la belleza, ve la inmensidad de la naturaleza que te rodea. No es azar, no es casualidad, no es un choque de partículas. Salmo 19.1 Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento, las estrellas, los, los planetas, la galaxia proclama la obra de sus manos. El testimonio de Dios, tú lo puedes ver en la naturaleza. Ya es muy necio el que ve toda la maravilla de la creación y piensa y dice, esto es producto de la casualidad. No es cierto. El pastor Kevin Wynn, ahí en Mar, una de las muchas este, cosas que, que él hace, que nos deja pensando, me acuerdo que una vez él subió al púlpito una paloma, eh, pero no paloma de las que vuelan, sino de las que truenan, ¿verdad? Y las puso ahí en su púlpito, cohetes, y dijo, uh, los prendió y, y ¡pum! causó una explosión ahí, ¿verdad? El el tronido de los cohetes y el pastor Wynne decía ok, ahora me voy a detener y voy a esperar el universo nuevo que se va a crear de esta explosión ¿verdad? Ana. suena suena Órale. risa pero es igual de ilógico lo que la teo dice ¿cómo puede ser todo producto de la casualidad? Dios dando lluvia a las estaciones comida Dios al pendiente de su creación eh, Dios no solamente es el único creador Dios también es el único sustentador y, y no ver eso es negar a Dios en la naturaleza. Hay una ilustración que me gusta mucho. Un día el hombre se presenta no sé si ya la conté, si ya la conté, pues frenenme para no contarla otra vez. Un día el hombre se presenta delante de Dios y le dice, ya no te necesitamos. Eh, tenemos la ciencia, tenemos la medicina, tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología, tenemos los recursos. Sabemos que podemos crear vida sin necesitarte a ti podemos eh, clonar animales a seres humanos, podemos el, el suplir nuestra propia alimentación ya no eres necesario Dios, y Dios le dice al hombre, ok, bueno pues para comprobar que ya no me necesitas vamos a hacer un concurso el primero que haga un ser humano es el que va a ganar y el otro se va a retirar, y el hombre dice listo, y preparan el laboratorio más avanzado con todos los científicos más, las mentes más brillantes en todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano. Y entonces se presenta a Dios y se presenta a Dios con un puño de arena, de tierra. Y entonces el hombre también agarra un puñado de tierra y dice, listos para ser vida. Y Dios dice: no, 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 espérame, espérame, espérame. La tierra la hice yo. Tú crea tu propia tierra. Evidentemente el hombre pierde, porque el único que tiene el poder de creación es Dios y tú lo puedes ver y dice la Biblia que el ser humano lo puede ver en la naturaleza. Es necio el que se niega a ver a Dios a través de la creación. Lo vamos a ver también en la Biblia. La Biblia es un milagro literalmente es un milagro es Dios mostrándonos su existencia no solamente por lo que hay dentro hermano sino por la forma en la que la Biblia está escrita imagínate si tomáramos a, a, a todos los que estamos aquí en esta transmisión, hermano Ángel, Ramsés Arge, a Alexis a Renzo, vamos a suponer que nos, nos encerramos todos en distintos salones y decimos vamos a escribir todos y nos vemos en 10 años para ver qué escribimos imagínate lo sorprendente que sería que primero que habláramos todos del mismo tema con la misma congruencia es imposible tomar 40 autores que la mayoría no se conocieron entre sí más de 40 que escribieron la Biblia y luego agarrar un periodo de 1600 años y luego darte cuenta que todo habla y apunta de lo mismo toda la Biblia apunta a Jesucristo y a su obra redentora la Biblia no se contradice, no tiene falla y mira que ha sido atacada y se le ha buscado y se le ha rebuscado la falla, el, el, el error, el, la mano humana, principios que se contradicen y uno y otro ateo le han puesto la mano a la Biblia intentando desacreditarla, no han podido a lo largo de ya dos mil años que tenemos de tener la palabra de Dios escrita, no han podido encontrar un error que la desacredite porque la Biblia no es libro humano, habla de Dios, nos, nos da el corazón de Dios, nos da la voluntad para cada uno de los hombres. La Biblia no es cualquier libro, tú la lees y vas a encontrar que habla de todo, que no tiene vigencia, que, que menciona cualquier tema, menciona la Biblia que tiene el poder, que es viva, es eficaz, que entra hasta el ser humano, que lo mueve, que lo sacude. La palabra de Dios es la forma en la que Dios nos revela, que él existe, no existe un libro hoy en día hermanos, que tenga el poder transformador, que tiene la palabra de Dios, y ahí tú puedes ver a Dios, quieres conocer a Dios, pues entonces ponte a leer su palabra, y Dios se va a revelar a tu vida, un libro odiado, que ha intentado ser destruido, ha habido campañas para quemar Biblias, se han levantado reyes, emperadores, ejércitos, recuerdo que Voltaire, uno de los filósofos franceses más eminentes Tenía una guerra en contra de la Biblia y del cristianismo Voltaire llegó a utilizar sus recursos de sus libros Para este, censurar Biblias, para escribir contra la Biblia Para levantar campañas desacreditando la Biblia Voltaire dijo, cuando yo me muera No se va a volver a imprimir una Biblia más en Francia Conmigo se muere el cristianismo Eso lo dijo Voltaire Y mira lo que son las cosas 200 años después, Voltaire hizo una declaración en su lecho de muerte, Voltaire dijo, Dios no existe, la Biblia no es real, si es real que cuando yo me muera haya una plaga de víboras en mi tumba como señal de que yo me equivoqué, obviamente esas serpientes y víboras no se dan en Francia, bueno, la tumba de Voltaire tuvo que ser movida de lugar por una plaga de serpientes que por más que intentaban no podían quitarlas 200 años después de que Voltaire muere la casa, la mansión donde él redactó tantos escritos contra la palabra de Dios la compró una sociedad bíblica y la usó como bodega o almacén para guardar e imprimir la palabra de Dios porque la palabra de Dios permanece para siempre Amén. es eterna es segura y es confiable ¿cómo sabemos que Dios existe? por el Señor Jesucristo él es la mayor revelación de Dios. Es Dios encarnado. Es la manera en la que Él vino y nos mostró que le preocupábamos. Su sacrificio, la salvación, el perdón de pecados que nos da. Jesucristo dijo, a Dios no lo ha visto nadie, pero el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ve a Jesucristo, ve las características de Dios, aprende de su amor, de sus atributos. En esos tres elementos tú vas a encontrar... La existencia de Dios, y no solamente la existencia, la persona de Dios y el propósito de Dios. Ahora, para terminar mi participación, ¿la fe y la ciencia se pueden llevar? Bueno, no están a la par. La palabra de Dios nunca va a poder ser alcanzada por la ciencia. Si tenemos que poner la fe en algo, la tenemos que poner en lo que Dios dice. ...no en lo que los hombres creemos... ...aunque no nos parezca lógico... ...aunque no nos parezca congruente... ...la palabra de Dios... ...tiene la respuesta final... ...muchas veces la ciencia... ...simplemente complementa la Biblia... ...hay datos científicos... ...que sirven para decir... ...pues Dios ya lo había dicho antes... ...en Isaías... ...discúlpame que no te dé el versículo ahorita... En Isa ...hay un versículo en Isaías... ...donde Dios menciona a la Tierra como una esfera... ...redonda porque en la antigüedad se creía que el mundo era un plano que era cargado o por tortugas o por elefantes. Y Dios en Isaías dice, la esfera que sostienes con tu mano y habla acerca del mundo. Después la ciencia vino y dijo, oh, era redonda. Y Dios dice, ya te lo había dicho. Mm. Y una y otra vez Dios a la ciencia le da unas cachetadas y le dice, así es como funcionan las cosas, porque yo soy el creador. La ciencia puede comprobar lo que Dios es. Ah, y gracias, hermano Arge, Isaías 40, 22, ahí está, para los que quieren aprender un poco más. Y tengo muchas más evidencias de cómo, cómo Dios va por encima de la ciencia. Este, y no es necesariamente se puede comprobar científicamente porque las leyes humanas, como mencioné hace rato, son flexibles, son cambiantes y son inconstantes. La ciencia no es, una, no es un término perfecto es un término cambiante. Eh, vamos a encontrar a lo largo de la, de, la, de, la, de la ciencia que se pone en congruencia con la palabra de Dios. Quizás, no sé si alguno de ustedes llegó a escuchar acerca del de día que falta en la creación. ¿Alguno de ustedes llegó a escuchar esa, 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 esa ilustración del día faltante en la creación? No, no. ¿no? ¿Quieren que se los cuente o ya nos vamos a dormir todos?
2: No, diga, diga, <risa> diga, diga. tenemos dos horas más.
6: Bueno, antes de que se los cuente, ¿alguien más este, tiene alguna aportación, algo que nos quiera complementar?
2: O sea, ¿eso va a ser lo que va a decir final? O...
6: Yo sí, pero quiero saber si si ustedes tienen algo ahí.
2: Simplemente yo quería mencionar algo que aquí yo escuché, y hasta nomás lo quiero leer. La Esta ley que es el principio de causalidad, que dice que todo evento tiene una causa y que uh -huh. es inviolable, que lo único que lo podría violar es una partícula que no existe que no ha sido creada. Uh -huh. Entonces, principio de causalidad, que todo, causalidad. todo evento tiene una causa.
6: Uh -huh. Qué tremendo principio es ese. ¿Alguien más quiere aportarnos algo, hermanos? ¿Alguna pregunta, alguna duda que haya quedado en el tintero? ¿No? ¿Todo bien?
2: ¡Wow! Puro sabio aquí.
6: Puro sabio, o puro que ya tiene sueño, cualquiera de las dos cosas. Ah.
2: Okay.
6: Déjame contarte el día que la NASA se dio cuenta que faltaba un día en la historia. Esta historia es de los sesentas, de los años 60s, O sea, cuando los dinosaurios habitaban la Tierra y el hermano Ángel era el único que había nacido.
2: Ah, Todos yeah, nosotros...
6: Yeah. Todos nosotros éramos todavía. Ah, no, nacidos no años después, claro. pastor. Y <risa> El Chavelo. El
2: Chavelo. Hermano Ángel y Chavelo. <risa>
6: eh, la NASA corrió un programa, metió algoritmos. Ellos, esta, este, esta, esta historia es comprobable, ¿eh? Durante el pináculo del programa Apolo, empezando a mandar gente a, a sacándolos del planeta a la Luna, metieron en una computadora de la NASA el cálculo. Ellos querían saber el cálculo de las posiciones de la Tierra, de la Luna y de otros cuerpos solares con precisión hacia el pasado y hacia el futuro. Todo esto era bien importante para ellos. Entonces, corrieron el programa hacia atrás. Ellos querían tener las posiciones de la Tierra, etcétera, etcétera. La computadora marca una falla a lo largo de la historia, y menciona que hay un momento en el que los cuerpos del sistema solar no están alineados en la posición correcta, menciona que falta un día, y luego casi un día, 11, perdóname, este, 23 horas con casi 20 minutos, un día completo, que está perdido, están desconcertados los científicos vuelven a meter los datos se dan cuenta que hay un día en que no tienen el cálculo de las posiciones, ni del sol, ni de la luna ni de la tierra y hay un científico ahí que saca la Biblia y abre Josué 10 12 al 14 habla de la batalla de, de Gabaón y Josué levanta la voz y dice sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón versículo 13, el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos literalmente lo que Dios hizo fue detener la tierra para que no girara en circunferencia con el sol para que no se viniera la noche Dios hizo un milagro calculan y vuelven a meter los datos y se dan cuenta que en los tiempos de Josué es cuando falta casi un día dice la Biblia pero faltaban 40 minutos de comprobar. Entonces vuelven a buscar en la Biblia y encuentran la respuesta en segunda de Reyes 28. Ezequías se había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré que Jehová me sanará y subirá a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías, ¿esta es la señal que tendrás de Jehová, que, a, que hará Jehová en estos días? ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y dice la Biblia que la sombra retrocedió 10 grados. 10 grados en la posición solar son 40 minutos la ciencia tuvo que reconocer que en la Biblia estaba la respuesta de por qué faltaba un día en el que la tierra literalmente no avanzó, no se movió así te puedo contar varias historias donde la ciencia ha tenido que bajar la cabeza y decir Dios ya lo sabía antes pero cuando la ciencia intenta subir al trono de Dios Intenta ponerse al tú con tú con Dios. El cristiano tiene que tomar una posición y decir, si necesito desacreditar a la ciencia, lo voy a hacer con tal de que ni la existencia, ni la palabra, ni la voluntad de Dios sean desacreditados. Hoy la ciencia viene y nos dice que hay un gen homosexual. Ya lo he escuchado. Hoy la ciencia viene y nos dice que Dios se equivocó, que no creó hombre o mujer. Nos hablan de los hermafroditas y nos hablan de tantos términos. Hoy la ciencia intenta desacreditar. Él, él, él nos dice que lo que hay dentro del vientre de una mujer no es vida hasta que cumple las primeras 12 semanas. Y, y la ciencia intenta meterle tantos datos. Pero cuando la ciencia va en contra de la Biblia, el cristiano tiene que tomar una postura 100% la Biblia, aunque para este mundo yo sea un burro, aunque ellos digan ser sabios, en realidad, dice la Biblia, ante los ojos de Dios, son unos necios. ¿Qué te parece, hermano Ramsés, la historia que te acabo de contar? ¿Te gustó? Sí, la verdad. ¿Te
5: convenció?
2: Sí,
6: ya, yo no soy ateo. Porque todo este estudio lo, este estudio lo hicimos por ti, hermano.
2: Eso. Muchas gracias.
6: Estamos preocupados por ti, que quieres explicaciones de todo en esta vida, hermano. Entonces, pues ahí está, hermanos. Terminamos terminamos, este, diciéndoles, sí puede ser salvo un ateo, sí puede. ¿Por qué? Porque el poder de salvación lo da Dios a través del Espíritu Santo. Yo le he testificado a ateos, ateos han sido salvos ateos no han querido ser salvos ¿qué te toca hacer? pues no lleves el manual ahí de, te voy a enseñar todo lo que, la manera en la que Dios comprueba, ahora, hace rato mi hermano Renzo dice que él pudo hacer esto y mostrar ciertos principios, y está bien hermano, pero no todos somos, somos tan brillantes como Renzo, ¿verdad? que se pone al tú por tú estoy hablando del cristiano común que quizás no tiene tanto conocimiento como quisiera tener, si tú nos estás escuchando y tú dices pues, hermano pues yo nada más sé ganar almas de la manera convencional. Pues eso es todo lo que necesitas, hermano. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Siempre recomiendo, testifica y no dejes que te distraigan con datos, porque el diablo siempre busca generar distracción. Cuando yo estoy testificando y alguien viene y me dice, oye, cuéntame de los dinosaurios espérate que te acabe de testificar y luego te cuento lo que quieras saber de los mensajes. Oye, que yo leí que la vacuna del COVID era el anticristo y yo estoy ganando almas. Mira, ahorita me cuentas todo lo que quieras de tus teorías paranoicas, déjame hablarte del Evangelio. El diablo siempre busca distraer. Cuando el cristiano se mete en esto, de andar contestando y cada tres minutos te cambian el tema, obviamente lo que se, lo que se pierde es el mensaje que es importante. He encontrado que a veces testificas, te dejan, y al final la gente ya no tiene nada que decir, ya se le olvidó lo que te iba a preguntar, uh -huh. porque el diablo está metido ahí, no necesitas ser un intelectual, ni un brillante, ni un filósofo, ni un conocedor de la ciencia, tienes lo que tienes que tener, que es el evangelio, no necesitan datos históricos, científicos, ni datos este, que, que son de intelectuales, tienes la palabra segura, que es más rica, de todo lo que hay en este mundo dice la Biblia que Dios lo, lo, lo vil y lo menospreciado lo ha puesto para mostrarle al mundo su banalidad entonces yo te recomiendo hermano que estás oyendo esto, tú presenta el Evangelio, y si te dicen que es ateo tú presenta el Evangelio, y si te dicen que Dios, tú presenta el Evangelio si la gente te lo permite, dale gracias a Dios porque el Espíritu Santo está detrás de ti diciéndole al que está enfrente, es cierto es verdad, no te está mintiendo yo estoy hablando a tu mira, tú me has negado, él está haciendo la labor de convencimiento, usa tus mismos versículos comparte el evangelio no le vas a hacer peor a la persona que tienes enfrente es más, tú sabes más que el ateo porque el ateo todo lo que sabe está mal uh -huh. y tú lo poco que sabes está bien no hay manera que él sepa más que tú entonces, si te lo permite entonces, bueno que gracias a Dios habrás llevado a alguien a los pies de Cristo. Si sigue teniendo dudas y te menciona, oye, es que a mí me habían dicho y yo estudié, sí es cierto, la universidad y mi maestro de filosofía y letras me mencionó, bueno, entonces sí, te invito a que estudies la Biblia prepárate un estudio bíblico, comparte este estudio si gustas con una que hoy dile mira, sobre esto te investigué esto espero que te sirva y te ayude, etcétera, etcétera este hay buenos estudios bíblicos acerca del ateísmo, etcétera pero lo primero es que sean salvos, no nos interesa, bueno a Dios no le interesa que lo reconozcan que existe, le interesa que sean salvos Amen. no todo el que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos entonces, esto es una invitación, no te detengas, no te intimides, quítate los prejuicios que te van a dar una recia, no, es el poder de Dios para poder cambiar a una persona. Bueno, mis hermanos, espero haber sido de bendición, espero haber eh, tocado los temas correctos y sobre todo, que el Señor haya estado hablándonos en nuestras vidas, mostrándonos no solamente que Él existe, sino que Él tiene un plan y propósito para nosotros
2: no, pues gracias a usted pastor, gracias a por tenernos el tema este muchas gracias y ya y si me está raro que no se acabó todo ese vasote de lo que esté tomando ahí en, en este tiempo es, es mi pulque hermano ah, ya, ya, para aclarar la garganta vamos a dejar el tema hasta aquí, yo creo que están durmiendo unos muchachos y vamos a dejar el tema hasta aquí este, Alexis. Sí, ya Alexis ya lo está roncando está tallando los ojos no ya vamos a dejar el tema hasta aquí pastor Ay,
0: es el, calor, es el calor. Solo, solo, solo bueno no, recomendar eh, ahorita el pastor dijo algo que es muy cierto ¿no? si alguien te invita a, a, a un estudio o algo por el estilo yo creo que un buen material con respecto al tema de, de presentar a Dios en la creación eh, quiero recomendar este libro el que les decía eh, ya, ya lo busqué ahorita si sí, es el autor, es Respuestas en Génesis por Kenham. es él es este, un es científico, no recuerdo la rama que es pero es cristiano. Es cristiano. Él, de hecho, tiene en Estados Unidos, en Illinois, si no me equivoco, fue que construyó el, el arca de Noé. El arca. Pero uh -huh. a, 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 a tamaño real, si no me equivoco. No y sé, apenas, si y muy apenas muy ayer
2: me la platicaron, esa de esa arca.
0: Sí, y, y lo hace. Y él, lo, bueno, es un, es un buen hombre. La verdad, fue, fue este, es este científico cristiano y, y me gusta mucho porque utiliza mucho el libro de Génesis. ¿Las y, puestas y de Génesis? Sí, es este otro tema ¿no? Que va a tratar en otra oportunidad Pero Satanás también ataca mucho El libro de Génesis Porque al quitar o, o confundir al cristiano Con Génesis eh, Quitas muchas cosas, es la base eh, Base para varias, varias cosas de la Biblia Entonces es un muy buen libro Muy buen material para podernos si, si presenta la oportunidad de un estudio bíblico O algo, como dijo el pastor eh, Aprovechar de ello aprovechar. Son tres tomos de Kenham Y yo tengo realmente uno pero con ese uno, wow, es, es increíble, de
2: verdad. No, pues ya saben, de Ken Ham. ¿Cómo escribo qué? Okay? Ken Ham. K-E-N-H-A-M.
6: Ken Ham. Ham. ¿Jamón? Respuestas en Génesis. Ham es jamón. Jamón. En jamón. Ay, así ha de estar. Estilo de No, cierto. No, de
2: este... <risa> 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 pues bueno, ya escucharon, por si gustan, hay un libro bueno para eso, para los que quieran para como dijo Renzo, los que quieran robarse estudio de alguien más y darlo como propio pues ahí está, ahí está. <risa> se los dejamos, pues vamos a dejar el episodio hasta aquí, muchas gracias por, por habernos escuchado, pastor, muchas gracias por haber venido por el estudio, Entonces, muchachos, muchas gracias y pues ojalá que el pastor nos siga acompañando estos días que anda medio libre de clases pues nos, nos sigue acompañando uno que otro día por ahí, hombre
6: sí, mi hermano, sí, sí, claro que sí vamos a ponernos de acuerdo a ver de qué manera puedo añadirme como participante uh -huh. este, a algún otro estudio que vayamos a tener, cuenta conmigo
2: Muchas gracias pastor y muchas gracias muchachos, pues ahí estamos Dios me los bendiga, ya pueden dormirse ya les doy permiso de dormirse
6: okay. Apenas voy a cocinar no. <risa> Bueno, <risa> vamos Dios a los sacos Ay, ya, No, para Renzo, para Renzo la noche va larga. Tiene que cocinar, tiene que lavar, tiene que planchar. No, pues no. Apenas va a empezar tu día. Ya sé. Dale, ¡Ánimo! Renzo.
2: Ánimo, muchachos. Ánimo, Renzo. Échale ganas. Muchas gracias por escucharnos. Estamos muy agradecidos de que escuchen esto. No es mero hablar. Espero que la hayan pasado bien, espero que les haya sido de bendición. Y solamente para terminar quiero hacer una pregunta. No sabemos cuándo vamos a morir. No sabemos cómo, dónde, cuándo o a qué hora. De nuestra muerte no sabemos nada. Solo sabemos que un día vamos a morir. La pregunta es, el día que mueras, ¿estás 100% seguro de que tu alma irá al cielo con Dios? Si la respuesta es no sabes, no estás seguro Escucha nuestro primer episodio La decisión más importante de tu vida Ahí te explicamos con la Biblia Cómo tú puedes tener la seguridad De ir al cielo el día que tú mueras Escúchalo Y si tienes alguna pregunta, una duda Quieres saber algo de nosotros Alguna cuestión Contáctanos en esto no es mero hablar Arroba gmail .com, O por nuestra página de Facebook Esto no es mero hablar